0: Skrivanje nekih podataka je dovoljan razlog da se vi zabrinete za nešto. Industrija mora da nauči da mora biti transparentna, da odgovara lokalnoj sredini i da to što je on investitori što će doneti ekonomski preporod nekom mestu, ne znači to mesto ništa ako pola tog stanovništva u tom mestu bude obolelo od zagađenja koje ta industrija bude proizvala.
1: To je podcast Reaguj nezavisnog društva novinara Vojvodine. Moje ime je Iva Gajić, a na podcastu rade i Sanja Kosović, Nemanja Stevanović, Irena Čučković i Sanja Đorđević. U ovoj epizodi vodimo vas na jedno nebaš prijatno putovanje Vojvodinom. Posećivat ćemo mesta i ljude koji žive pored industrijskih postrojenja. Ovo putovanje omogućeno je vašim odgovorima na upitniku koje smo postavili na portalu Vojvođanskoj istraživačkoj analitičkog centra Vojz. Dobrodošli na sumurno
2: putovanje. Prva stanica, Sombor. U njoj ne ilazimo na biviši problem. Fabrika proteinka nekada je širila neprijaten miris. Sada više ne radi. Sada više ne radi. Bačko Topola. Nešto južnije, u Bačkoj Topoli, neprijetni mirisi se ipak osjećaju svaki dan. Navodi naš domaćin.
1: Zibel izbacuje dim neki ili paru, baš i odvratno. I to tako traje decenijama. Tu je i reka Krivaja direktno je nastradala zbog raznih zagađenja, ali vlada sve toleriše ako plate takse.
3: Bečej.
2: U Bečeju se građani žale na različita preduzeća. Ali posljedice su iste. Svrab, crvenilo, kašalj i peckanje pluća. Kula. U kuli problema sa industrijskim postrojenjima nema, jer su sva preduzeća propala, kako navode građani u upitniku. Po njihovim rečima ostala je samo ruglo nekadašnjih preduzeća.
3: Srbobran.
4: Svaki dan čujemo buku iz laguna koja se nalaze preko puta kanala se jako osjeti smradom. Ostali građani koji žive blizu fabrika kažu da se svakodnevno osjeti nepodnošljiv smradi pepe oko i leti.
3: Vrbas.
2: Stanica Vrbasu da ranije je poznata po svojoj nemogućoj životnoj sredini. Poznati kao Crna tačka Evrope, Veliki Bački kanal nalazi se pored šećerane, mesne industrije i rafinerije. Tu su, po prigovorima meštana, neizbežni neprijatni midisi.
3: Maglić.
2: U selu koje ima sve, ima i mlekare koja nekima od meštana predstavlja problem. Kažu da pravi buku i ispušta garež iz očaka. Kložan. U susednom selu problem predstavlja, žale se građani, insekti koje privlače industrijski staklenici. Kać. Na kačkoj stanici susrećemo se sa neprijatnim mirisom koji se širi iz ciglane. Meštani kažu da od strane nadležnih nema nikakve reakcije na prašinu i pepeo koji nastaje u ovoj ciklani. Novi sad. U Novom Sadu, jednom od naših domaćina, problem predstavlja kolektor za sakupljanje otpadnih kanalizacijonih voda.
0: Da bude još gore, prošla kodene napravili nov, veći, da bi se manje ugasili i sve prebacao na ovaj. Nije bučan, ali ni zato je smrad da ti se želo da se okrene, ne može da se šeteti keom, otvoriti popodne prozor, naime, trebao je da, se, da ima ispusti ispod nivoa Dunava, ali ne, imamo sad smrljive nijegarine vodopade. Koliko je bilo priča na TVU, projektu, novinama, sve to treba da izgleda drugačije. Posekli su 20. drveća, to pole Kestena, uništili su pionirski park gde smo se igreli kao deca, da bi napravili smrljivu fabriku, a sada na nju, 18 nas, gleda i Nova Galensova zgrada, K-Residence. Uh, Ti novi stanari nisu ni svesni koliko će im smrditi da je smrad sa širih kilometrima. Umesto da izmeste dalje od naseljenog mesta, oni su ga postavili 200 metara od skrade. Sramota.
2: Problem predstavlja i rafinerija nafte koja zagađuje vazduh i neretko smrdi poput sumpor dioksida, navodi jedan od naših domaćina.
3: Sremska Mitrovica
2: Na stanici u Sremskoj Mitrovici vidimo ogromni crni gusti dim. Naš domaći nam kaže da je to od livnice i da se ovo dešava više puta dnevno. Ljudi u veliku imaju probleme sa disanjem, ali grad ne meri nivo zagađenja. Kažu da je firma politička i da im zato niko ne može ništa.
5: Svi u kući smo alergični, iako niko nije bio pre. Prozori su od belog PVC-a i može se videti crne čestice koje se talože.
3: Stara Pazova.
2: Stara Pazova nalazi se na odličnoj lokaciji između dva najveće grada u Srbiji, blizu autoputa i Dunava, a ima i železnitki saobrađaj. Zbog toga je pogodno mesto za industriju. Darko Tanacković iz ovog mesta postavlja pitanje.
5: Da li vi mislite da je industrijska proizvodnja normalna na plodnoj zemlji koja je kvalitetnih zemlji u cijeloj Evropi? Da li je to mesto da se gradi industrija?
2: Naš sagovanik smatra da se preduzeće koje se nalaze u ovom mestu ne trude dovoljno da ostave minimalan otisak na životnu sredinu.
5: Bazova je poznata kao predstavničko mesto gde ima dosta proizvodnje, ali uglavnom te proizvodnje se svode na obradu metala, obradu gume, gde ima neko sigurno sagorevanje koje možda mi ne vidimo fizički, ali u suštini je dosta zagađen vazduh, nemamo nešto drveće odavno posvećeno sve da, da pročisti taj vazduh, tako da nam je, da ima osjeti se, imali smo nekad kožaru koja je isto pravila problem ima, i tako dosta, dosta stvari nema, bukvalno taj završni deo zaštite nije odrađen nigde.
2: Iako Tanasković ne oseća direktne posledice zaposlenima u fabrikama je ugroženo je zdravlje.
5: Dosta ljudi koji rade u tim industrijama kao radnici nemaju verovatno ne marom poslodavaca da ne marom svojim ličnim dosta njih nemaju ovu opremu. Za Zašto isparenja, pošto topljenje plastike dolazi do isparenja i sve. Neko ne nosi zbog sebe, neko ne nosi zato što nema. I ovaj dosta ljudi imaju problema sa, naprimjer, sa asnom, sa plućnim bolestima i tako. To je kod nas ovde baš dosta prošireno. Tako da je to uvratno posljednica lošeg kvaliteta vazduha što prema.
2: Pa treba. Pančevo. Pančevo je poznato po svojoj ne baš najzdravijoj životnoj sredini. To je delimično i zbog rafinerije nafte i aerozagađenja koje ona proizvodi. Perlez Na poslednoj stanici ovog sumornog putovanja sačekala nas je velika grupa kijivnih ljudi. Upravo smo iz ovog malog mesta u blizini Zrenjanina dobili najviše prigovora. Sanja, šta kažu meštani Perleza?
3: Predstavnica ekološkog društva Belorepan, Teodora Gavran, doselila se u Perlez pre pet godina. Ona za reago i kaže da je Perlez ranije bilo selo u koje su se doseljavali ljudi. Međutim, kako Gavran kaže, danas Perlez gubi stanovnike. A zato je mahom krivo zagadjenje kineske fabrike za reciklažu taj ansuje.
6: to je stvarno zvalosno zato što selo je bogato, kulturno bogato. E, ta kultura apsolutno je naučavana, ima nekoliko nemačkih bunkera u selu za koje verovatno polovina ljudi ne zna tamo, a koji bi da se obnove i da se koriste u neke svrhe, da se napravi taj neki trougao, tamo carske bare, možda i dvora, možda susednih sela koja ne pripadaju Zrenjanskom okrugu. Međutim ljudi, broj stanovnika kesa sada smanjuje. Smanjuje se i sto zaista će krenuti da se iseljavaju jer ne vidje reštjenje a vikendom je mnogo strašno znači ja sam uopetno prošli vikend i dobila sam u poluplučnem a bila sam u Beogradu kada je gorela več Tako da je to zavrnjavajuće, vrlo zavrnjavajuće, a ja sam očekivala, čak i kada sam se selila 5 godina, očekivala sam da će to selo narasti ponov u opštinu, jer osim mojih prijatelja koji su isto tražili da kupe nešto, ljudi stalno dolaze i raspituju se jer je mnogo lepo selo, mnogo,
3: mnogo lepo selo. Ova kineska kompanija je 2018. godine preuzela pogone, bege i plasta. Od tada, kako meštani kažu, ne prestaje da pravi probleme. Od ukupno 42 odgovora na upitniku o lokalnim zagađivačima, čak 14 žalbi bilo je upravo na ovo pretoseću u Perlezu. Predstavnik nevladine organizacije Čuvari Perleza i meštani Novog Sela, Miroslav Kalanj, objašnjava koje sve tačno probleme pravi ova fabrika za reciklažu.
7: Vikendom se uglavnom ostavaju da ju neprijesni je ja radnim danim, uglavnom ne. Pa smeto što po salizop kineske fabrike postoji e, kanal za odvodnjavanje i navodnjavanje u koji fabrika ispušta, ispušta zvanično atmosferske vode koje se prikupe na krugu Pirme. Međutim, tokom letnih meseci kad nismo imali padavine, koliko dugot i dalje ću se ispuštale ne, neke vode, tako da ta priča da je to samo asnosno, kanalizacija baš i ne pije vodu.
3: Osim pomenutih problema, kalanj ističe i zagađenje tla, ali i na dozvoljenu buku u noćnim satima.
7: Treća stvar što je investitor a, u momentu proširenja platoa u okviru svog a, objekta, izbetonirao nešto ispod stog betona postoje enako zakupane količine plastike, tako da možda tvrdimo da zagađuju i tlo. Uslovno u okviru duženja su izvršeno neka merenja emisije buke tokom noćnih uh, sati i postoji određena emisija buke, a imamo, imamo ovaj, zapisnik od uh, inspekcije koji smo dobili putem zahtede informacije od javnog značaja im jeste iz bilo zabranjeno meje uh, u noćnim uh, satima znači od 10 do 6 i da isto management da uključimli a eto dešavalo se s na vrijeme da se da je buka poveća na ne znamo da li to od mlina ili ni od mlina ali je se buka povećana tako da okay. je totalno da da ne poštuje baš sve sve ovaj i, i i pravila koja su pošto
3: Ova fabrika je već jednom ove godine bila zatvorena zbog pritiska javnosti i medija. Međutim, ona je ubrzo opet otvorena, a problemi su ostali. Teodora Gavran je zajedno sa uzbunjivačem Aleksandrom Nađ ujedno bila i u organizaciji protesta. Ona zareago i prepričava šta se dogodilo nakon toga.
6: Pošto je se, selo onako nije reagovalo prosto na, na uzbunjivača koga su imali. Mi smo imali to zatvaranje, uspeli smo da ih zatvorimo sa inspekcijom zaštitu životne sredine. To je nisu imali procenu uticaja naravno i nakon tih 40-45 dana ponovo je pušteno u rad. Bez da je bilo što izmenjeno. Oni su samo što su izmenjeno izmijenili, postavili ogrede na taj bedem koju su prisvojili, koji sada zakonski traže da im se upiše i na to smo poslali prigovor. Ovaj, o, oni su samo se zatvorili da unutra ne može da se uđe i ne može da se snima. Tam protest je bio zaista odličan, imao je svoje efekte jer pre protesta se ovom nije bilo udruženo nego smo Aleksandar i ja Vukeljuri da je za ruku ajmo ovo ajmo ono daj da probamo ono zalesmo kračinski preokretam je mnogo pomogao u pisanju tih prigovora i, i radili smo po poslan. Međutim nakon protesta koji je bio stvarno zajebočan, prelazo je prošao bez problema, ljudi su došli i pozvale mnogo organizacija, stvarno bilo je mnogo organizacija koje su došla da vide prelaz. Malo sam se pridobjavala, ljudi se bore protiv riot longa je zviđi najlič šta gode i onda imate malog zagređivača u prelaz koji zapošljava šest ljudi, autopaciju je toliko i tad plaća se kako će poizgledati drugim organizacijama, međutim, svi su deli šokirani kada su vjede.
3: Teodora Gavran kaže da nju najviše brine pomenuti kanal, a da ljudima u selu najviše smete miris koji izlazi iz fabrike.
6: I ono što mene najviše zabrinjava je taj kanal za navodnjavanje. Zašto? Zato što i 45 dana nakon što su oni bili zatvoreni u tom kanalu nije bilo život. A vi kad odete na revu sada, Sve je prekriveno, znači sav onaj šut je zelen, pun života, e, oraobero, arepan se vratio, e, dabrovi su tu, e, vi odete dole tamo nema ništa o no. Kanal koji je izgledao kao japanski vrt pre 20-30 godina, gde su bile i ribice i svašta nešto, naravno vodoprivreda je to zapustila, to nije čišćeno, to sve stoji, ali da ljudi su navodnjavali odatle je bilo okej okay voda. Verovatno bolje iz nego iz vodovoda samo. E, onda oni sta su, verovatno, pranjem tih mašina i ispuštanjem, um, mislim, što da pronađemo, mislim, tri cevi, kroz koja ne ispuštaju, za koje uopšte nemaju nikako pravod, mislim, ne možete da deponote vodu u kanal za novodnjavanje, pa, pa i da je tehnička.
3: Miroslav Kalanj kaže da nadležni delimično rade svoj posao i to isključivo kad se pojavi problem na koji aktivisti i meštani skređu pažnju. Sa druge strane, po njegovim rečima, strani investitor pošto je ono staro srpsko pravilo, ako prođe, prošlo.
7: Neću kažem nadležni delimično rade svoj posao, ali da, da nadležni očigledno ovaj, rade svoj posao na osnovu toga kad mi nešto, ne samo mi, nego kad, kad se pojavi problem umesto da investitor bude pre nego što se pojavi problem to je da neko investitor uputi u to šta kako treba znači očigledno on, došli smo u da investitor radi kako njemu odgovara i onda u momentu kad se pojavi problem onda će nešto da se modifiko je znate on sad znači u tom nekom odgovoru koji smo dobili od baš od investitora on je sad postavio separator uh, za ulja za tu vodu koja, ko, koja se ispušta u kanal a taj separator je bio obavezan da postavi u određenom momentu kada počne da, ovaj, da, da, da da radi u okviru lokiroveri ovaj, sačelnog mesta. Znači i su kako ovaj, je kasnije je neke filtere za vazduh. Pa je kasnije prestao da radi noću kad mu inspektor nalazio. Znači bukvalno on ovaj po jese strani investitor al poštuje srpsko pravo ako prođe prođe, pa kad ne prođe onda ovaj
3: nešto meni kala ne ističe da iza zagađenja stoji profit. Po pitanju kanala on napomine da svaki meštanin perleza plaća javnom preduzeću Vode Vojvodine taksu za odvodnjavanje i to ne malu cifru.
7: Onda što oni zagađuju na taj način ubiraju veliki veliki profit, je l? Mhm. Ako nećete da zagađujete, vi morate da investirate u nešto što je prečištač, što je filter, što je separator. Ako ne investirate, ne investirate u to, to znači da ste vi taj novac zadržali za sebe. I još na jako bitna stvar, znači konkretno taj kanal za navodnjavanje i odvodnjavanje, svaki meštanin plaća taksu javnom vodoprivredno preduzeću Vojvodine vode koja se stove taksa za odvodnjavanje. i Dećina ljudi, ako ih anketirati, će kazati da to nije mali iznos. Zavisi, zavisi da li je obradivo zemljište, nije obradivo zemljište, da li samo za kuću ili tako dalje, znači to, je, to znaju da budu na godišnjem nivou, više desetino hiljada dinara na godišnjem nivou, ako pričamo o nekome ko, ko ima ovaj, zemlju. Ali poenta, poenta je u tome baš da ovaj, to neko plaća. I taj neko ko to plaća, od tih para će se očistiti taj kanal. Neći se očititi od para
1: koja investitor nije dao. Iz do sadašnjih primera shvatili smo zašto je teško živjeti pored industrijskih postrojenja. Ono što je važno jeste da ova postrojenja obezbjete određene mere zaštite životne sredine, ističe Igor Jestimirović iz Udruženja inženjeri zaštite životne sredine.
0: I od industrijskih postrojenja naravno da je uvek izazovan, pre svega zato što se oslanja na nekoliko sistema regulisanja zagađenja koje može eventualno tog industrijskog postrojenja da ugrozi ljude koji se nalaze u njegovoj blizini. Ono što imamo situaciju da bi trebalo da funkcioniše jeste da svako industrijsko postrojenje, spram dozvole za rad i mogućeg uticaja na životnu sredinu neophodno da primeni određene mere zaštite životne sredine i da redovno radi merenja emisija određenih zagađajućih substanci u zavisnosti od toga kakav im je sam proizvodni proces i ono što se može iz tog proizvodnog procesa javiti. Sa druge strane, lokalne samouprave, pokrine Republika imaju obavezu da mere emisije samoga zagađenja.
1: Industrijska postrojenja ne smeju da pređu dozvoljenu koncentraciju štetnih materija koju izbacuju u životnu sredinu kako joj ne bi i naštetili.
0: Sve to zavisi pre svega od maksimalno dozvoljene koncentracije koje se smatraju da smo ispod tih maksimalno dozvodnih koncentracija sa zagađujućim materijama, one nemaju štetan efekt na zdravlje ljudi. Kada se one prekorače, u zavisnosti od perioda prekoračenja, tačnije vremenskog okvira, one imaju posledice na zdravlju, znači zavisnost toga koliko su dugo izloženi zagađajućim materijama, koje su iznad te maksimalno dozvodne koncentracije i naravno u zavisnosti koje su u pitanju zagađajuće materije.
1: Zašto industrijska postrojenja ne poštuju propisane mere, već odlučuju da plate kaznu? Tako je vrinije prolaze, a sve dok se to ne promeni, neće se ni zaustaviti zagađivanje, ističe Jezdi Mirović.
0: Ono što bi trebalo da bude izmena koja treba da se desi jeste da se prvo država obaveži i počne da radi svoj posao. U onom smislu da možemo da se puzdamo podatke koje dobijamo. S druge strane da se maksimalno dozvodnje koncentracije poštre, začine da se usklade sa onim maksimalno dozvodnjim koncentracijama koje važe u Evropskoj Uniji. I treće jeste naravno da oni koji ne ispoštuju maksimalno dozvodnje koncentracije koji budu proizveli zagađenje, za to moraju debelo da plate, da to nikada više ne padne. Dogod živimo u sistemu, da je vama jeftinije da zagađujete i plaćate kazne, umesto da uložete u zaštu životne sredine, bojim se da imamo ozbiljan konflikt između industrije sa jedne strane i sa druge strane ljudi koji se nalazi u neposretnoj blizini ili trpe generalno eventualno zagađenje koje može nastaviti.
8: Propisi kada je u pitanju gradnja industrijskih postrojenja u blizini naselja ne postoje. Prof. Slobodan Milutinović sa Fakulteta zaštite na radu Univerzitetu u Nišu za podkast reagu i pojašnjava da je ipak nemoguće napraviti jedinstvene zakonske i strukovne okvire, jer kako nisu sva industrijska postrojenja ista, tako ni propisi ne mogu biti.
4: Svako industrijsko postrojenje se zastima na tehnologiji koja je različita. Imate industrijska postrojenja koja nemaju neka neke velike posledice, odnosno utice na životnu sredinu, s druge strane, mnogo je njih imaju, i jedini način da se reguliše ta udaljenost u urbanističkom smislu je da se kroz procenu uticeja na životnu sredinu, koja bi pohvatila i procenu uticeja eventualnih hazarda, odnosno havarija na tom postrojenju, da se kroz takvu procenu definiše sa minimalna udaljenost. A to ne možemo staviti u neku, neki zakon ili podzakonska jer ima mnogo različitih tehnologija i industričkih postrojenja.
8: Kada reče o problemima sa zakonima, sagornik podcasta Reaguj navodi da je sa njima sve u redu i da su usklađeni sa evropskim zakonodavstvom.
4: Mi smo našu zakonsku regulativu uskladili sa primarima dobre prakse i naši, naši zakoni koji regulišu kako strateški procene utjecaja na život u sredinu, tako i procene utjecaja, recimo, industrijskih postrojenja koji se, se planiraju ili grade. E, naši zakoni su potpuno adekvatni evropskim zakonima. Problem je samo u primjeni tih zakona.
8: Međutim, ističe Melutinović, najveći problem sa primjenom zakona jeste kada je reč o proceni utjecaja. Ne vodi se računa o njima.
4: U meni najveći problem to što... Postojeće, postojeća zakonska regulativa koja se odnosi na analize, odnosno na procene utjecaja na životnu sredinu se ili radi, ajde da ne budem previše kritičan i da ne kažem nestručno, ali stvarno mislim da ima takvih nestručnih analiza, ili se u nekim slučajima čak i grade postrojenja koja nemaju odgovarajući procene utjecaja na životnu sredinu?
9: šштао утицају загађеног ваздуха на здрављ људи кажу лекари. Како преnosи портал доктор Велицки тачкаcom 9 od 10 људи ширom света удише загађеи ваздух. Preма недавном изва штоје светске здравствеј органзације више од 20% svih смртних случава од кардиовакулярних bolести узрокковано ј загађењем ваздуха. Kako navodi ovaj portal, Američko udruženje za srce je prvo dalo preporuke za ponašanje stanovništva u situacijama kada postoji zagađenje vazduha. To je bio prvi signal da zagađenje vazduha ne oštećuje samo respiratorni sistem, kao što se to uobičajeno misli, već da ispoljava i dejstvo na srce i krvne sudove. To potvrđuju mnogobrojne studije širom sveta kao istraživanja u našoj zemlji. Portal Balkan Green Energy News također prenosi podatak da dugotrajna izloženost zagađenom vazduhu može zazvati ili pogoršati ishemijsku bolest crca, moždani udar krcinom pluća kao i respiratorne oboljenja poput astme i hronične obstruktivne bolesti pluća. Ona također slabi imunni sistem i smanjuje otpornost na infekcije. Aerozagađenje povećava i rizik od upale pluća i odgovorno je za smrt skoro milion dece mlađe od 5 godina svake godine. Deca i stari, kao i ljudi sa postojećim oboljenjima, podložniji su negativnim efektima zagađenja vazduha nego druge kategorije stanovništva. Portal greenhome.me piše da jedna veća termoelektrana na ugalj emituje nekoliko hiljada tona opasnih zagađivača vazduha svake godine i ima prosečan radni vek od najmanje 40 godina. Izgradnja novih termoelektrana na ugalj značila bi da će opasne emisije trajati još dugini niz godina. Emisije iz termoelektrana na ugalju u Evropi znatno doprinose bolesti ljudi zbog ekološkog zagađenja. Balkan Green Energy News prenosi da zagađenje vazduha povećava rizik od mnogih bolesti koje, sa druge strane, predstavljaju povećen rizik od teškog ishoda kod oboljenja COVID-19, a studije koje su do sada sprovedene pokazale su korelaciju između zagađenja vazduha i smrtnih ishoda kod COVID-19. Međutim, odgovarajuće epidemiološke studije koje bi utvrdile da li areozagađenje zaista utiče na smrtnost kod oboljenja COVID-19 su još uvek u toku, pa je s toga još rano govoriti o uzročno-posledičnim vezama.
1: Ali kako ovaj problem promijeniti i rešiti ga? Tokom prethodne godine organizovano je mnogo ekoloških protesta, a Jezdi Mirović smatra da su oni ključni za promjene.
0: Protesti su ključna stvar. Protesti predstavljaju otvoreni bunt naroda protiv nečega čime se ne slažu. Jedini koji mogu da promene jeste lokalno stanoništvo koje ne želi određene stvari. Bilo bi jako lepo i to bi bilo prava stvar, kad bi ti protesti bili utemeljeni u određenim podacima i određenim informacijama koje imaju i kada bi onda protest imao realnu osnovu. Veliki deo naših protesta ima realnu osnovu iz prostog razloga, jer nepostojanje podataka je dovoljan razlog da se vi zabrinete za nešto. Skrivanje nekih podataka je dovoljan razlog da se vi zabrinete za nešto. Industrija mora da nauči da mora biti transparentna, Da odgovara lokalnoj sredini i da to što je on investitori što će doneti ekonomski preporod nekom mestu, ne znači to mesto ništa ako pola tog stanovništva u tom mestu bude obolelo od zagađenja koje ta industrija bude proizvela.
1: Ipak za sada nije bilo zelenih pomaka od strane države.
0: Ja se bojim da osim deklarativnih pomaka, u smislu, eto kako se sada, ne znam, ekološki protesti zloupotrebljavaju ovo ili ono, nije bilo nekih vidnih pomaka. Za pomaki u životnoj sredini, kao i sami problemi u životnoj sredini, oni nastavi preko noći, ne mogu se rešiti preko noći, ali bojim se da zadnji način donošenja programa upravljanja otpadom u Srbiji, koji je kao da je namerno pravljen bez nekih želja za štire uključenje zajednice, s druge strane, zagađenje koje mi dalje trpimo po pitanju vazduha koji dalje nije neka tema o kojoj pričamo, deklarativni pomaci u određenim oblastima životne sredine pokazuju da država i dalje nije uzela ozbiljno da se bavi temom životne sredine i da ono što možemo da vidimo kod naših donosioci odluka je da se životnom sredinom brinu samo u onom smislu nemoj da bude akcident ili ekskalacija tog zagađenja u mom mandatu. Šta će biti za 5 do 10 godina je nažalost još uvek daleko za njih. Pomaci određeni postoje, planiranost određena i krenulo se izgradnje određenih postrojenja za pričajavanje otvodnih vode, što je jako dobro. Pomaci postoje u tom delu koji se tiče provljanja otvodom gde su najavljene ti reciklažni centri, ali to je još sve na jako dugačkom
8: štapu. Nedovoljna participacija građana i izbjegavanje konsultacije sa strukom, navodi profesor Milutinović, jesu na kraju krajeva poslednji problem, a upravo struka i građani treba da imaju poslednju reč, smatra on.
4: Sve što se radi ili bar većina onoga što se radi radi se na neki način u uskim krugovima, ne građane i ne uvažavajući primetbe koje, koje, koje građani i druge ciljne grupe, uključujući i, 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 i stručnu zajednicu, imaju na te planove urbanističke ili prostorne planove koji koji regulišu na kraju krajeva ovu materiju.
3: Teodora Gavran kaže da je jedini cilj perležana i organizacija da se zaustavi zagađenje, te da oni nemaju nikakav drugi problem sa investitorima.
6: Zaista nemamo ništa sa stranim investitorom ili bilo kom privatnom firmom koja se bavi bilo čema. Naš problem je samo zagađenje. A zagađenje koje oni prave, oni to rade zato što prosto im je dozvoljeno. I oni će to raditi jer i dogoda ova država ova administracija koja postoji, trenutno nima to dozvoljava. Ako se na ne reaguje, ako Na aktiviste ne reaguje. Zgura znači, da se meni i Inaome to sve je jasno, apsolutno sve je jasno. Ono što su naše zahtevi bili je da se zaštita zaštaj katamac bio sa njihove strane kad su bili zatvoreni a ne sa naše, mi smo i zatvoreni. Zašto nije bilo istaknuto rješenje a, o zatvaranju fabrike da vidimo na osnovu su ih zatvorili kao bilo gdje drugo što se radi. Zašto su SNS automobili izlazili iz fabrike onog momenta kad smo mi ih zatvorili pa smo mi otišli svi onda su oni polako svi ot, otlučili kapiju i izašli svojim skupim automobilima na polje. Znači tražimo papire na sto da vidimo kakav je proces proizvodnje da znamo čime nas zakađuju pa ako ne znaju sami šta bi radili mi bi im dali slovo preporuku besplatno.
1: Jezdimirović ističe da ne možemo biti protiv svakog industrijskog postrojenja, jer postoje investitori koji vode računa o životnoj sredini. Ipak, tamo gde nema dovoljno informacija, ureduje redu usprotiviti se, jer je transparentnost ključna. Jezdi Mirović naglašava da uz dobre mere život pored industrijskih postrojenja može biti sasvim u redu, a kao primere dobre prakse navodi dva evropska grada
0: život pored industrijskih postrojenja može biti nešto što je normalna stvar ako posmatramo situaciju koju imamo u nekim prestonicama Evrope, kao što recimo Bečko ima četiri spalionice od kojih je jedna u, bukvalno u samom centru grada. Budimpešta ima, ima svoju spalionicu isto koja je u samom centru grada, a s druge strane kada posmatramo Srbiju, veliki deo industrijskih zona ranije je pravljen na obodima grada, a danas je to vrlo blizu naseljenih mesta. I tu naravno dolazi do konflikta iz više razloga. Jedan od razloga jeste što, s prve strane, zaštite život na sredine nije prioritet u zemlji Srbiji I jako je mali stepen poverenja ka lokalnim samupravama ili bilo kom nivou vlasti kada je u pitanju merenje parametara životne sredine. A sa druge strane, sama ekonomija u Srbiji je uzela toliko veliki primat da i kada imate određena zagađenja, vrlo često niste u mogućnosti da dokažete ili da naplatite štetu koja je nastala u životnoj sredini usled nebrige određenih privrednih subjekata.
1: Ovim završavamo 73. epizodu podcasta Reaguj u kojoj smo govorili o životu pored industrijskih postrojenja i o tome koliko je transparentnost važna kada je u pitanju rad istih i njihov utjecaj na životnu sredinu, ali i na zdravlje. Ukoliko vi imate neki primjer ili problem koji muči vašu zajednicu, pišite nam u Facebook grupi podcast Reaguj ili na mail podcast.nrl.org. Skušamo se ponovo uskoro, a do tada ne zaboravite da čekamo na vas, vaše komentare, iskustva i predloge tema koje možete slati i na Twitteru i Instagramu gde se nalazimo pod imenom ndnvmediahub ili na TikToku gde smo pod imenom Reaguj Podcast. Pratite i naše upitnike koji će i u budućnosti biti aktivni na portalu voice.org.rs. A uz pomoć kog smo dobili vaše primetbe koje su nam pomogle da kreiramo ovu epizodu. Naš rad možete pratiti na kanalima na iTunesu, Stitcheru, Castboxu, Sounderu, Spotifyu, Google Podcastima, Deezeru, kao i na sajtu podcast.rs. Ukoliko želite da nas podržite, uradite to baš šerovanjem, komentarom, deljenjem svoje priče ili preko sajta donations.nadnv.org.